0: Cześć, witamy Was w 29. odcinku podcastu Pojechani. Jak zawsze witają się z Wami Maciej Pająk
1: oraz Michał Jurewicz.
0: Tym razem nagrywamy bardzo krótko po nagrywaniu 28. odcinka. Głównie dlatego, że na dworze jest taka pogoda, że nawet chyba się nie chce za bardzo wychodzić, więc ten czas na pewno... Produktywnie postaram się spędzić i po prostu może nadgonić trochę nagrywania. Będziemy mieli na przyszłość parę odcinków, eee, bo u mnie we Wrocławiu za oknem deszcz, nie wiem jak u Ciebie.
1: No, u mnie, szczerze mówiąc, warunki dojazdy są całkiem niezłe. To no. jest trochę się piradła, ale bez tragedii w dużym skrócie, więc no, aż, tak mnie, aż tak mnie warunki nie, nie, nie odstraszają od, od wychodzenia na dwór, więc... No ale domyślam się, że jeszcze dodatkowo patrząc na Wrocław, to na pewno byłoby dużo gorzej. No. Tutaj, możemy, tutaj u siebie mogę uciec szybko w góry i jest, już jest naprawdę spoko w lesie, a rzeczywiście we Wrocławiu tego nie ma. Chociaż no, dużym problemem już teraz niestety jest sezon grzewczy. Po prostu to, jak e, trzeba szybko uciekać e, w, do góry żeby być nad tą chmurą niskiej emisji, no to to jest denerwujące, no bo smutnie, niesamowity na wsi.
0: No to jest dobry moment, żeby przejść do ciekawej przejażdżki, no bo ja właśnie trochę na bazie e, zmiany czasu, czyli tego, że bardzo szybko robi się ciemno i niezbyt korzystnej pogody, e, razem ze szkółką rowerową, którą prowadzę we Wrocławiu, ostatnio byłem na pantraku w Trzybnicy, e, ale też byłem ostatnio sobie sam tam pojeździć, mm, dokładnie wczoraj, więc moją ostatnią ciekawą przejażkę będą doświadczenia właśnie z ostatnich wyjazdów na pamtrak, który w Trzybnicy jest oświetlony. Oczywiście bardzo ciężko jest się dowiedzieć, do której on będzie oświetlony, bo e, urząd odsyła do Miejskiego Centrum Kultury i Sportu. Miejskie Centrum Kultury i Sportu odsyła do urzędu. Jeśli chodzi o godzinę oświetlania tego pamtraka, nikt nic nie wie. tej informacji, że jest do 21:00. Wczoraj o 19.00 zgasło światło. No więc ciekawą przejażdżką było na przykład to, że jeździłem sobie też po ciemku. Oczywiście nie był nie była to taka grobowa ciemność, ale było dużo ciemniej i ta jazda od razu była taka bardziej miękka. Jak się nie widziało dokładnie na co się najeżdża, to człowiek jest taki bardziej rozluźniony, więc to w kontekście odcinka, o którym, w którym rozmawialiśmy o treningu i o jeździe gdzieś tam po ciemku czy z zamkniętymi oczami, to rzeczywiście trochę to działa, można sobie poćwiczyć przy ograniczonym oświetleniu, całkiem fajne takie rozluźnienie i czucie, co się dzieje pod kołami. I jeszcze a propos ciekawej przyjazki po pamtraku, no to miałem w ciągu tych dwóch dni jazdy całkiem spory przekrój e, rowerów na ten pump track, no bo byłem na swoim zwykłym górskim rowerze, 27,5 cala, e, byłem tam, i, znaczy jeździłem na rowerze takim... No, dualowym czy dirtowym na, na kołach 26 cali. Ten rower był tam najlepszy, po prostu był najszybszy, jeśli chodzi o możliwość rozpędzenia się. I wczoraj jeszcze pożyczyłem od Maskopatola też taki rower dirtowy, ale na kołach 24 cale i okazuje się, że na tej 24 calówce jeździ się ciut wolniej, to znaczy ta maksymalna prędkość, do której się da rozpędzić jest odczuwalnie dużo niższa niż na tej 26, no bo to czuć w zakrętach, czy już jest, wow, już się nie da, czy... czy po prostu już, już się wolniej.
1: A można tyle dobrze się składa w zakręty, że, że tego nie czuć.
0: Nie, bo to potem na prostych czujesz, nie? że po prostu no, wolniej wychodzisz z zakrętu, więc wolniej musisz pompować albo na przykład ciut mocniej się wybić na jakimś stoliku, żeby do niego dolecieć. Ale całkiem fajnie jest po prostu się pojeździć na różnych rowerach i na sztywnym, niziutkim rowerze na tych pump jest naprawdę fajna zabawa, bo... Dużo mniej siły się poświęca na to, żeby w ogóle ten rower rozbujać, a dużo więcej jest zabawy na, tym,
1: na takim rowerku. Bo jak rozumiem jest to taki pantrack typowy, asfaltowy, łagodny, żaden jakiś takich bardziej dynamicznych jak często ziemne.
0: Tak, on jest tak zaprojektowany, że właśnie wszyscy na tych małych hulajnogach, dyskorolkach, innych e, urządzeniach mało kołowych, że się tak wyrażę, bez problemu przejeżdżają i gdzie tam nie zahaczają, więc na pewno musi być z tych spokojniejszych.
1: Okej, okay, no to są takie rzeczywiście pam traki wolniejsze, bym powiedział. To jakoś mnie bardzo nie dziwi, że wiesz, takie koła 24 mogą być trochę, trochę wolniejsze na przykład tam to wiesz no, wpada. Jakby te 26 to może być fajnym kompromisem że akurat jest wiesz ten, ten, ten dół i góra akurat jest dobrego rozmiaru i się tam fajnie, fajnie wchodzi bo to jest takie wszystko rozlazłe za to pewnie na część takim bardziej ziemnym, dynamicznym ta 24 tak jak u nas na tym pump to pewnie by fajnie śmigała
0: można kiedyś sprawdzić
1: no, a ty rozumiesz, że ta jeden i drugi to był po prostu hardtail, tak? Że... Tak. tak, chociaż jeszcze od kolejnego baktka,
0: naszego znajomego, pożyczyłem... No, Przełożyłem po prostu. Też się przejechałem na fullu takim drietowym do skoków, który też jest na 26 sali i on też był również szybki, no, jeśli chodzi o maksymalną prędkość, no ale jak to full, no tam trzeba było ciut więcej miejscami siły przyłożyć do tego, żeby, żeby on się rozpędził, ale też tą maksymalną prędkość miał bardzo zbliżoną do tej 26 sztywniaka.
1: No, ale myślę, bo to też jestem zaskoczony, że aż nie, że była duża różnica między tym fullem takim do skoków, a na przykład tym twoim?
0: Ło, ogromna. To w ogóle wiesz, na tym fulu do skoku, w tej zasadzie on jest na pewno na skali bardzo dużo, dużo bliżej szczywniaka
1: niż fula. A, okej. Okay. Nawet nie wiedziałem, że taki teraz są, czy to jakiś był specyficzny wymysł.
0: Dartmoor, więc to taki bardzo chyba aktualny rower w zeszłego roku, więc to jest coś na zasadzie do chyba do skoków dirtowych właśnie, tylko że full.
1: Mam, bo takie slub Slopestyle'ówki to kiedyś był na to boom, a potem się jakoś lekko zwinęło, ale widać jeszcze.
0: Ale to zupełnie nie ten rower, bo Slopestyle'ówki z tego co kojarzę, to jednak tego skoku które tam miały, nie? Na zasadzie tam mocno powyżej 150 z tego co
1: kojarzę, a ten... Nie, 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 nie. Taka te sl slup stylówki to były takie wiesz progresywne geo często właśnie wiesz 140 120 ewentualnie z widłem większym większym z przodu owszem na początku full stylu to były takie free ciężkie trochę usztywnione e ale potem e raczej one sobie się zmniejszały bardziej do takich lekko bardziej muskularnych dirtówek z pełnym, z pełnym zawieszeniem aha
0: no to to, to ma wiesz to skoku z tego co kojarzę więc to jest takie wiesz
1: a to rzeczywiście jak już w ogóle maciupki
0: no i wygląda jak rower diktowy tak no, bardzo niski, niska rama, krótki tył, więc to na pewno dużo bliżej temu do diktówki niż do slopestyle.
1: Ciekawy sprzęt, szczerze mówiąc. Bardzo taki z niszowym, z niszowym zastosowaniem ciekawym. Ja właśnie dokładnie w, w dzień zmiany czasu, czyli już z tym e, krótkim dniem, przez co musiałem właśnie się pilnować, żeby nie m, wyjechać za późno, to pojechałem na Chejnicki Chrzebień, jeszcze w wersji takiej oldschoolowej, bo jak wracałem sobie z Chejnickiego Chrzebeniu, to pojechałem potem znowu dalej w dół do Beczki, czyli nie wracałem standardowo do góry, tylko jeszcze dokończyłem tym zjazdem do Beczki, jakkolwiek on tam się nazywa tą starą czerwoną czerwoną trasą. Do pojechania w tamtą stronę na Hejnicki i potem właśnie do beczki zmotywowało mnie to, że jak tutaj z takim zjeździłem znajomym, który przyjeżdża z Niemiec co jakiś czas tutaj w mojej stronie i sobie razem jeździmy. To ten znajomy pytał mnie, jak Jakie są warunki tam w Czechach? Jak, czy jakieś knajpy są otwarte, czy są zamknięte, jak to tam wygląda? Ja mu powiedziałem, że szczególnie nie miałem się tego pojęcia, bo mnie tam w ogóle nie było. I trochę taki był zaskoczony, że blisko i główna sieć tras, a mnie tam nie było w tym w ogóle sezonie. Ja mówię, że no po prostu tutaj bliżej chaty mam tyle, tyle tras, że nie masz takiego musu jeżdżenia tam trochę dalej. I pomimo, że to jest wiesz, ciut dalej, to jest nadal, przecież dobrze wiesz, że to jest zasięg, wiesz, tam półtora godziny, dwóch godzin, takiej po prostu sobie przejażdżki to szczerze mówiąc my tam w tym sezonie patrząc na to, że było trochę więcej nowych teraz tutaj, bliżej po polskiej stronie też mnie tak nie, nie kusiło też trochę bardziej po tym wyjeździe do Izraela nastawiony na terenową jazdę mniej taką stricte, stricte singlową też mnie to aż tak nie kusiło, ale pojechałem no. pojechałem fajnie się jechało Henickim, jak zawsze super, bardzo fajnie też było sobie zobaczyć ten zjazd do Beczki, który mm, już w ogóle teraz mi się wydał bardzo, bardzo stonowany i spokojny o tym trochę, jakie mam wrażenie odnośnie tych, tych zjazdów. Zaraz, ale dwie ciekawostki, bo sobie sprawdziłem, kiedy byłem ostatni raz na Chejnickim wcześniej i byłem w sierpniu 2019 roku, czyli ponad rok mnie nie było na, 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 na Chienickim szebeniu, więc tam byłeś wielokrotnie więcej niż ja, czy Agnieszka też tam była na pewno co najmniej parę razy i mnie tam w ogóle nie było. A na tym zjeździe do Beczki nie było mnie odkąd mamy Apple Watcha, no bo wtedy mam wyniki na strawie, czyli z 3-4 lata nie tam w ogóle, w ogóle nie było na tym zjeździe, na tym zjeździe do zjeździe Ja już tam szmat, e, szmat czasu. Nigdy tam nie jeździłem za bardzo, bo on był w porównaniu potem do całej reszty bardzo taki spokojny. Bardzo, bardzo mało się na nim działo. I teraz jak nie jechałem, miałem dokładnie te same odczucia. Ale co ciekawe... On nawet nie został, bo tam w pewnym momencie się pojawiły jakieś korzenie, trochę kamieni i tak dalej, on nawet nie został jakby naprawiony czy coś, tylko już te korzenie się starły i te kamienie się trochę starły i on teraz jest naprawdę super smooth, jest bardzo, bardzo, bardzo gładziutki, jest przy tym bardzo spokojnie nachylony, naprawdę jest jednym z najbardziej spokojnie nachylonych zjazdów na, 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 na singlach, on jest naprawdę niezły na takich super początkujących osób bo jest bardzo, bardzo spokojny. Powinien tak naprawdę zostać wiadomo, że te kolory nie mają żadnego znaczenia z poziomem trudności tutaj w radowie dobrze o tym wiemy, ale spokojnie jakby uchodził za tą trasę najłatwiejszą, czyli dostał po prostu te niebieskie oznaczenie, to byłoby całkiem spoko, tak? Żeby już tam już pomijając, że są wszystkie te trasy niebieskie, ale byłby zaznaczony, że z tych tras, które są jest tych, jedne z tych najłatwiejszych, to byłoby spoko, bo by po prostu osoby wiedziały, że można sobie tam pojechać, bo po, porównają do całej reszty tych oznaczonych jako łatwiejsze, no ten ma kawałek przewyższenia, więc jest długi i bardzo spokojny, bardzo łatwy. Naprawdę e, dość korzystny dla tych takich świeżaków, o których rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, czy do takich osób super, super początkujących. Dla osób trochę bardziej zaawansowanych, jak, jak, to, jak to z też też jest spoko, trochę nudniejszy niż te inne pozostałe, te, te nowsze, no bo tak, bo mówimy o tej pętli, jak dla osób, które nie wiedzą, to była pierwsza pętla single tracków, jaka została właśnie wybudowana tutaj, więc to jest ta naj, 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 najstarsza. Ma przez to swój też urok, bo jest najbardziej naturalnie wybudowana, co też jest mega, mega spoko i naprawdę fajnie sobie znosi ten, ten, ten czas. Co też jest ciekawe, że parę tych korzeni zostało, nie wszystkie zostały, te nawet jak tam, wiesz, jak wystają minimalnie, to coś tam sobie wystają, więc wiesz, tam jakieś są, wiesz, trzy miejsca, gdzie można sobie gdzieś fajnie wybić się i coś tam sobie wyskoczyć, ale tam nic, nic więcej, więc sobie bardzo spokojna trasa. Fajnie było się przejechać, dobra, dobra taka była jesienna aura, bardzo klimatyczna, z fajnym światem właśnie pod wieczór. Ciekawe takie przejażdżka, zobaczyć jak to, jak to się kiedyś jeździło. Ja aż sam byłem zaskoczony, jak dawno tam byłem, zarówno w przypadku hejnickiego jak i w przypadku tego zjazdu do, do Beczki.
0: A jak oceniasz Hejnicki właśnie, szczególnie w kontekście roku nieobecności?
1: Trzyma się bardzo dobrze, to mnie na przykład zaskoczyło, że jest bardzo mało bardzo mało zajechany. E, owszem, ma te problemy błotno-kałużowe, co zawsze miał. Tam te są dwa czy trzy miejsca takie e, rozmiękłe, trzymające wodę, więc to jest tam minus. A jechałeś go do samego dołu? Nie do samego dołu, do centrum Meridy, ale do cmentarza. No to
0: do cmentarza mnie dawno nie było. Chyba na początku tego sezonu tam pojechałem w ramach jeszcze obczajki przed szkoleniami. Ale przez to, że tam trochę pozmieniliśmy program Skręcaj Pewnie, to zawsze w tym roku... Poza tą obczajką dojeżdżałem do tego takiego skrótu, omijającego płaską końcówkę hejnickiego.
1: To dla mnie ten odcinek między cmentarzem a wyjazdem z tego skrótu jest jednym z lepszych odcinków na hejnickim, więc bardzo rzadko go odpuszczam. Jedynie jak jest już taka konieczność, że czas goni czy coś, jak jadę sam, to, to nigdy go nie, nie, nie rezygnuję z niego, sobie jadę. Z ciekawostej było, że na tym hejnickim tak sobie jadę, jadę. I tak czuję się, że o jakiś taki słaby dzień ogólnie rzecz biorąc, że jakoś tak wleczę się jak straszliwie. Jeszcze się zatrzymałem parę razy ze zdjęcia zrobić, bo było fajne światło, widok i tak dalej. A po to jak właśnie sprawdzałem, kiedy tam ostatni raz byłem, to zobaczyłem, że miałem drugi czas. Co było, co było, wiesz, o tyle ciekawe, że odczucia były takie. To drugi czas zrobieniem tych zdjęć i tak dalej. Nie, 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 nie drugi czas ogólnie, tylko drugi czas swój. To była też ciekawostka, że też się trochę zmieniło postrzeganie jazdy, że, wy, że dużo wolniejszy mi się na pewno wydawał, ale patrząc po czasach, no to jechałem normalnie, tak? Czyli po prostu trasa się wydała dużo, dużo, dużo wolniejsza. Co zmienia fakt, że bardzo spoko. No. Te kałuże tylko tam wybijały z rytmu, bo to była fajna pogoda, ale chwilę po deszczach, jak są to takie kałuże przed tą Andą z kamieniem, no to to tam zawsze jest denerwujące. No okej, okay, to fajnie. Fajnie posłuchać,
0: jak to wygląda z perspektywy Lokalesa, którego dawno nie było. Szczególnie, że mnie na tym czerwonym dobeczki też w ogóle no, nie było dobrych par lat. No, chenicki rzeczywiście dość regularnie objeżdżam. Okej, okay, to myślę, że ciekawe przejażdżki mamy dzisiaj już zakończone. Jeśli chodzi o dział naszego podcastu, możemy przejść do newsów i rekomendacji. I odnośnie jeszcze ostatniego odcinka, w którym rozmawialiśmy o naszym partnerze szkoleń w firmie FreeBiker. I teraz mówię FreeBiker dlatego, że dowiedziałem się, jak wymawia się, jakie było założenie wymowy tutaj nazwy naszego partnera. Czyli to jest free biker od no, wolności i, i rowerzysta z angielskiego, a nie trzy biker, tak jak ja to ostatnio teraz polszałem. No i przy okazji, właśnie dostałem wczoraj przesyłkę z nowymi próbni, próbnymi koszulkami, o których rozmawialiśmy ostatnio, czyli o tym nowym materiale Cut and Touch, więc cotton Touch, więc. Myślę, że w następnym odcinku będę w stanie cokolwiek powiedzieć na temat tych koszulek, bo tak w dotyku rzeczywiście przypominają dużo bardziej bawełnę niż jakikolwiek taki sztuczny poliester. Kulmax lub jeszcze jakiś inny inny materiał. Jeśli chodzi o to, czy one będą cieplejsze, ciężko mi w tym momencie powiedzieć. Na pewno będą ciut mniej przewiewne, ale one nie są aż tak grube, jak się spodziewałem na początku. Więc w kolejnych odcinkach będę mógł coś powiedzieć i pewnie Wy też, no bo do Was te koszulki innego też dotrą.
1: To od razu przejdę do drugiej rekomendacji. Chętnie sobie zobaczę te koszulki i wytestuję, ale na razie, ponieważ nie mam za bardzo co więcej o nich powiedzieć, to przechodzę do swojej drugiej rekomendacji. Znowu będzie o Trickstafie. tym razem o czymś takim pierdołowatym od Trickstaffa. Mianowicie Trickstaff sprzedaje coś takiego jak Bleed Block i to jest po prostu kawał blachy, nic więcej. Kawałek wyciętej blachy 10 mm, której się używa do tego, żeby włożyć jako rozpórkę między tłoczki hamulcowe przy ich odpowietrzaniu, bo firmowo zazwyczaj jest taki plastik kijowy, jak dobrze wiemy ten plastik, to mogliby ich równie dobrze nie dawać, bo on się do niczego nie nadaje, bo jest zbyt ściśliwy, więc jak go się tam włoży, to i tak nie idzie sensownie sprawdzić tego feelingu klamki, bo, bo się plastik za bardzo no, gnie i, i ściska, więc jak się to już wie, to się używa tam zazwyczaj prowizorycznie imbusów dziesiątek, bo służą one całkiem, całkiem nieźle, mają wymiar ten, co trzeba, czyli ten właśnie 10 mm, tylko ten imbus tam sobie siedzi między tymi tłoczkami, ale wiadomo, no, imbus jest taki dziesiątka, jest zazwyczaj ciężką, długą dźwignią, więc tam ona jest, wiem, trochę, trochę rozpiera te klocki, tak, ona tam zazwyczaj nie siedzi tak super stabilnie, idealnie, równo. Dla takiego eksperymentu kupiłem właśnie tego bleed blockout od Trickstaffa, który jest po prostu taką właśnie blachą dziesiątką, którą się wkłada między te, te tłoczki, nie spodziewając się jakiejś wielkiej różnicy względem tych imbusów, podejrzewałem, że będzie bardzo podobnie, tylko po prostu trochę wygodniej to tam zamontować i tak dalej na standardową zawleczkę, a okazuje się, że jest diametralna różnica w komforcie i szybkości odpowietrzania, że jednak przez to, że sobie ta blacha tam jest założona na tą oryginalną zawleczkę, jest tam po prostu idealnie prostopadle, równolegle do, do tłoczków, to równo ściska, to jakość odpowietrzenia jest dużo lepsza i szybkość jest odpowietrzenia dużo, no, dużo lepsza, bo od razu czuć, czy jest to dobrze odpowietrzony ten hamulec, czy nie jest dobrze odpowietrzony ten, ten, ten hamulec, więc jeśli ktoś sobie myśli o odpowietrzaniu albo sam odpowietrza już teraz hamulce, to po pierwsze zdecydowanie nie używać tych plastików, które są firmowo. Można z partyzanta robić to tymi imbusami dziesiątkami, ale zdecydowanie warto wydać te 30 zł na tego bleed Bloka i mieć to po prostu załatwione bardzo fajnie, pewnie, Mnóstwo się czasu zaoszczędzi.
0: Z jakiego on jest materiału? Z alu, ze stali? Jak to, co to wy...
1: Z jakiej stali węglowej. Opis na Trickstafie zaczyna się odpowiedzi na pytanie, dlaczego on jest taki brzydki. Odpowiedź jest prosta, że był tani. Jest po prostu zrobiony najtańszą metodą. Jest brzydki rzeczywiście, ale spełnia swoją robotę. Są po prostu jakieś takie zwykłej, hamskiej stali z blachy, takiej dziesiątki właśnie. Wycięte laserowo. Tworem na, na zawleczkę z takim mega dużym tym otworem, że to pasuje tak do mm, prawie wszystkich hamulców, to prawie wszystkich, bez druga wersja, która pasuje do Magur. Jest ten jeden uniwersalny plus jeden rodzaj dedykowany do wszystkich Magur tych MT, MT nieparzystych, MT7, MT5 i tak dalej. Więc mm, mając takie dwa, to załatwiamy właśnie cały rynek hamulców rowerowych. A jak w ogóle do Magur nie podchodzimy, no to wystarczy jeden. No
0: tak. Ale to rzeczywiście, bo jak imbusy się włoży między tłoki, no to one nigdy nie są idealnie na środku. One się gdzieś tam lekko przemieszczają, no i na pewno jak tłok naciska na imbus, to nie całą swoją powierzchnią, tylko jakimś bokiem albo środkiem, różnie się te imbusy tam układają. Ja je czasem zabezpieczam jakąś taśmą tam, no, izolacyjną na szybko albo papierową, żeby one się nie przemieszczały i przede wszystkim nie wypadły. Bo nie ma nic gorszego, jak gdzieś wypadnie ten imbus, dociśnie się gdzieś tam strzykawką i tam tłoki wychodzą i zdarzyło mi się zaraz czy dwa taka, taka akcja, ale to rzeczywiście, no to też jest opcja, jak ktoś gdzieś tam ma jakiś kawał blachy albo możliwości jakieś warsztatowe u kogoś, no to jeżeli to nie jest żaden rocket science, możesz sobie coś takiego gdzieś tam dorobić, no.
1: Chociaż ile to kosztowało? 6 euro. 6 euro? Nie, to... To jeśli, to jeśli nie masz warsztatu, to i nie wycinasz tak na co dzień blachy laserowo, to to w ogóle kombinowanie tego z partyzanta nie ma zupełnie najmniejszego sensu.
0: To prawda. Cena jest zbyt niska, żeby w ogóle się zabierać za to i, i myśleć, bo to czas poświęcony na nawet podjechanie gdziekolwiek już będzie dużo cenniejszy niż, niż kupienie.
1: No więc taki detal, ale zdecydowanie polecam. Naprawdę będzie, będzie dużo lepsze odpowietrzenie tych hamulców. Okej, okay, no to link na pewno dorzucimy w notatki do odcinka. To co? To przechodzimy do tematu odcinka, który jest odpowiedzią na pytanie słuchacza z które było zadane chyba dwa odcinki temu. Stwierdziliśmy, że zrobimy tutaj awans tego pytania do tematu odcinka, bo myślę, że jest to dość ciekawy, i można sobie sporo o tym porozmawiać. I chodzi tutaj o pomiary jazdy, czyli wszelakie czujniki, jakich używamy podczas jazdy na rowerze, tego dotyczyło pytanie, ale jeszcze rozszerzyłem trochę temat o pomiary nie tylko jazdy czy roweru, ale również pomiary samych siebie, tak? czyli tutaj wszystkie pulsometry, wagi i tak dalej, w to wchodzą. Też, że ja tak nie prowadził monologu od samego początku, przekazuję w takim razie tutaj pytanie znowu do Ciebie. Jakich pomiarów dokonujesz podczas jazdy na rowerze? Trzeba przyznać, że bardzo długo jeździłem zupełnie bez żadnych pomiarów, nawet
0: licznika długo nie miałem, licznika w kontekście nawet po prostu zapisywania śladu GPS. To gdzieś nawet w którymś odcinku, jednym z, pierwszych, jednym z pierwszych odcinków opowiadałem, że dopiero zmiana telefonu w którymś momencie na, na, na prostu świeży, z dobrą baterią spowodowała, że mm, zacząłem jeździć rejestrując ślad w, na początku Vendomondo. Oczywiście jeszcze przed, przed tym były jakieś tam liczniki zwykłe, które po prostu no, aktualną prędkość, średnią prędkość przejazdu pokazywały, i dystans. A teraz tak naprawdę dotarłem do momentu, w którym mierzę wszystko za pomocą jednego urządzenia, czyli za pomocą Apple Watcha. Tą samą aplikacją, którą ty używasz, czyli e, Walk Outdoors. I co tam mierzymy? No przede wszystkim dystans, przewyższenie. E, zapisuję, mierzy mi cały czas tętno aktualne w trakcie wysiłku i oczywiście zapisuję to później do odczytania z wykresu. Do niedawna jeszcze przez chwilę w tym sezonie używałem Polara więc to też jeszcze mam pewne porównania między Apple Watchem, a takim komputerem Polara, M400 czy 460, jakoś taki numer on miał. No i oprócz tego jeszcze mój Apple Watch ma te funkcje mierzenia HRV, o którym też już kiedyś rozmawialiśmy, no więc to jest też jeden z pomiarów, który, który wykonuję, więc w dużym skrócie no, jest ich trochę, ale chyba istotniejsze jest to, czy do, do, czeg do czegokolwiek to używam potem, bo w zasadzie z tych wszystkich pomiarów najbardziej interesuje mnie zawsze na koniec miesiąca dystans, jaki po prostu przejechałem na rowerze, żeby zobaczyć, czy ten miesiąc był dobry w kontekście jazdy na rowerze. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, że na podstawie e, tych danych HRV i tętna po prostu ten, te aplikacje, które mam pokazują mi, czy jestem niby wypoczęty, czy nie, chociaż szczerze mówiąc, czym dłużej tego używam, tym z tym większym dystansem podchodzę do tych wskazań gotowości do, do, do wysiłku, czy do życia, które są pokazywane prze, przez aplikacje chociażby Autosleep, czy, czy Heartwatch.
1: Okej, okay, ale to jakby na razie skupmy się na samej, na samej jeździe. Przejdziemy sam myślę, że potem do tych takich bardziej naszych własnych i około i okołojazdowych, najpierw na samej jeździe, czyli dystans na koniec miesiąca, tak?
0: Tak, to jest w zasadzie w zasadzie to mnie interesuje. No i rzeczywiście dystans każdej wycieczki. No, patrzę sobie, ile dzisiaj przejechałem. Jestem w stanie ocenić, czy przejechałem, załóżmy to, w całkiem niezłym tempie, czy jak pojadę na ślędzie zrobię 20 km, a zajmie mi to dwie godziny, to nawet nie muszę patrzeć stricte na średnią prędkość. Po prostu no, wiem, że no, w sumie spoko jazda no stop shredding
1: wyszło całkiem nieźle. A dokonujesz jakiejś decyzji potem na podstawie tego?
0: Nie, nie, rzeczywiście w ogóle te wszelkiego rodzaju informacje, szczególnie do, jeśli chodzi o tempo jazdy, czy, czy tętno w trakcie jazdy, to, to nie wpływa to na, większy, na jakiekolwiek decyzje później, a że jutro to będzie słabsza jazda, jutro będzie mocniejsza, albo jutro pójdę, nie pójdę na rower, w zasadzie nie ma to żadnego znaczenia potem.
1: Okej, okay, czyli tak tak mało z tych, mało z tych danych korzystasz. Ponieważ, że się dużo nagrywa, to za bardzo z tego nie korzystasz. U mnie jest dość podobnie, bo oczywiście używam, jak już sam wspomniałeś, dokładnie tego samego, czyli podczas jazdy Apple Watch, aplikacja Workouters i oczywiście tych danych się rejestruje całe mnóstwo, ale istotne jest to, na co, na co patrzę, to najbardziej interesuje mnie tutaj dość ciekawe dwa, dwa parametry. Pierwszym parametrem, który jest dość ciekawy, taki właśnie nie dystans na koniec miesiąca, a bardziej mnie interesuje ilość przepalonych kalorii, średnia ilość przepalonych kalorii na godzinę jazdy. To jest ten współczynnik, który mnie najbardziej interesuje, tych takich bardziej fitnessowych. Drugim to jest oczywiście sam ślad. To jest po prostu ślad przejechany, no bo bardzo często potem potrzebuje ten ślad komuś podesłać, coś znaleźć, zobaczyć, uzupełnić, wrzucić do SM-ów, dodać jakąś trasę do sm u Więc te dwie rzeczy, to jak, to jak, to jak po to je to rejestruję, żeby wiedzieć, że mieć po prostu ślad, który potem jakoś tam sobie wykorzystam do, do czegoś. Mieć też historię, gdzie byłem, czy tak jak teraz sobie sprawdziłem, kiedy ostatni raz byłem na chenickim szybeniu kiedy byłem ostatni raz na zjeździe, na zjeździe do beczki i tak dalej, to jest zawsze spoko. A poza śladem to właśnie ten parametr średniej z ilości spalonych kalorii na godzinę jazdy, a to jest parametr, mi mówi o tym, jak intensywna to jest tak, no, dość naokoło, ale po tym parametrze poznaję, jak intensywną miałem jazdę w danym, w danym miesiącu. Czy, bo sam dystans mi niewiele mówi, bo jak nabiję dystansu na szkoleniach w Szlarskiej, które są dość, powiedzmy, tam dystansowe przez trzy dni, no to ten dystans jest tak, jakby go nie było, jeśli chodzi o, o jazdę. E, tak samo patrzę, jak... Jak gdzieś chcę po prostu, ja jeżdżę z kimś, no też dystans idzie, ale jazda żadna, a po prostu jak patrzę, że rośnie mi, że dystans mam mało ale widzę, że jest ta duża intensywność wyrażana przez kalorie na godzinę, to ok było to pojeżdżone, spoko, jak widzę, że jakiś tam miesiąc czy tydzień mam bardzo słaby ten parametr, no to to sobie już tutaj przyjmuję, na, na, na przyszłość, że ok, to trzeba trochę czasami sobie więcej pojeździć dla siebie, żeby trochę się nie, nie zastać, więc tutaj pilnuję pilnuję dość mocno, żeby pojeździć trochę dla siebie, trochę intensywniej też zimą kolejny czynnik jaki patrzę, tam średnie, średnie tętno, tam w jakichś tych strefach, tak dalej to aż tak się nie pilnuję, żeby teraz, nie wiem, wyższej, niższej tej strefie tętna jechać, ale po prostu patrzę na średnie na średnie tętno, ponieważ jestem z tych takich niską tętnowych, nawet nie chodzi o to, że nie wiem, że nie mogę się bardziej rozkręcić, czy coś tylko jak sobie jadę dla siebie, to mam takie, wiesz, 110 120 i jak teraz mam krótsze wyjazdy na rower, właśnie po sezonowe, bo pogoda, bo zaraz ciemno, i tak dalej, i tak dalej. To jest ten sezon, gdzie powoli zaczynam patrzeć na tą średnie tętno zjazdy, żeby je trochę podbić, żeby trochę więcej się rozruszać, trochę zwiększyć intensywność, czyli że to średnie tętno dochodziło do 130, może 140, czyli wtedy sobie patrzę i to jest ten parametr, na który patrzę też podczas jazdy, tak, no bo żeby widzieć, że się nie obijam i że sobie nie jadę, tylko że jednak wychodzę na krótko, więc trochę, trochę sobie podbić tą intensywność, więc to są takie parametry, na które, na które ja patrzę, z czego właśnie zdecydowanie najważniejsze to jest samo nagrywanie takiego śladu i posiadanie tego do użycia na, na, na przyszłość.
0: I okay, rzeczywiście, jak powiedziałeś o śladzie, to też go wykorzystuję, bo jak mnie jacyś z nami pytają, gdzie tu gdzieś pojechać albo na jaką trasę sobie pojechać w Środowie, no to jestem w stanie dzięki temu, że nagrywam w każdy swój przejazd podrzucić po prostu traka, powiedzieć, że tu z tego traka w zasadzie no, cała ta połowa to jest fajna wycieczka, jedźcie po śladzie no, albo po prostu całego traka wrzucić jako, jako wycieczkę, więc to rzeczywiście, ja raczej nie, u, nie uzupełniam SM-ów, jak już to tylko, jak mam jakieś służbowe w cudzysłowie zadanie, zdarzało mi się parę razy, ale, mm, ale tak to nie uzupełniam, więc... Więc do tego mi te ślady nie są potrzebne.
1: Ja też dla siebie te ślady potrzebuję. Jak, jak jesteś w jakimś miejscu po 8 latach, czasami już nie pamiętam, czy to w lewo, czy to w prawo było na tym skrzyżowaniu, nie wiem, jakaś nowa wycinka, albo trochę się zmienił krajobraz i też już nie poznaję, więc nieraz już jechałem gdzieś tam patrząc, pomagając się swoim własnym starym, starym śladem, żeby trafić na przykład na jakiś odcinek, który wiedziałem, gdzie jest i jest fajny i chciałem go tam powtórzyć ewentualnie o coś nowego uzupełnić, zwłaszcza w takich miejscach, no nie wiem, jakiś latiule, gdzie aż tak często nie jestem, czy właśnie jakiś tam ślad z pierwszego wyjazdu do Izraela po pięciu latach, to sam, samemu też dość często korzystam z tych z Nagranych, nagranych śladów, więc to się, to się przydaje. Jeśli chodzi o te parametry, o których już też trochę skrótowo wspomniałeś. A to jeszcze to jaka...
0: zanim te parametry, to może no. jeszcze jedną rzecz, bo tutaj Grzegorz pytał jeszcze o takie właśnie parametry czy czujniki, jak kadencja, pomiar mocy i tak dalej. Czy miałeś kiedykolwiek okazję jeździć z takimi czujnikami?
1: Nie, nigdy. Ani pomiaru mocy, takiego no, dedykowanego, ani, ani kadencji. Miałem jak jeździłem bardziej tak cross country, czyli to powiedzmy, że przed 2007 7 rokiem, może nawet przed 2006, to miałem taki licznik VDO dość wypasiony z tym, z wysokościomierzem, z jakimś tam nachyleniem i wtedy sobie na nudnych podjazdach sobie patrzyłem na te cyferki, ale to jeszcze w ogóle było przed epoką takich łatwo dostępnych tych wszystkich watomierzy i kadencji i tak dalej, że wtedy to było to super kosmiczne, a potem mnie to w ogóle nie interesowało.
0: Jak przez to, że pracowałem jakiś czas w magazynie rowerowym, no to miałem do testów komputerek Garmina z pomiarem mocy w pedałach. I czy po prostu były dedykowane pedały Garmina, które się łączyły z komputerkiem i pokazywały to, czy równo pedałujesz, z jaką tam średnią, maksymalną mocą jedziesz. Jestem, nie pamiętam w zasadzie nic jakby z tego, no bo jechałem z pomiarem mocy. Pamiętam, że jakieś tam pomiary mi pokazywało. Fajnie było sobie zobaczyć, jak ta moc się zmienia, chociażby w kontekście tego, jak się jedzie na przykład pod wiatr i opuści się jakby no, z takiego wysokiego chwytu na szosie do takiego bardzo niskiego, skulonego. Było widać po prostu no, różnicę o te kilkanaście watów, które musisz wkładać w pedały, żeby utrzymać dokładnie tą samą prędkość. Ale to rzeczywiście nic innego. Oprócz tego nie pamiętam, że no, po prostu było fajnie sobie popatrzeć jako ciekawostka, a to jest tak naprawdę, myślę, sensowne dla tych, którzy rzeczywiście trenują i oni przy odpowiednio rozpisanym treningu no, są w stanie z tego naprawdę bardzo dużo rzeczy e, wyciągnąć. Tak, To znaczy z tego, że będą mieli moc pokazaną, średnią, maksymalną, przydanym danym tętnie i tak dalej, są w stanie jakoś sensownie sobie później trening poukładać, a przy mojej jeździe, no w ogóle, jeżeli nie, nie widzę sensu, szczególnie, że w kontekście nawet tego, co już mam e, po, nagrywane na zegarku i tak korzystam z jakiegoś tam ułamka tych danych.
1: No, dokładnie. To trzeba, mieć, trzeba mieć plan treningowy rozpisany i to bardziej chodzi wtedy o celowanie w dane parametry, a nie tylko ich odczytywanie i o fajnie, tak? A po prostu, żeby mieć założenie, w co chcemy wcelować i wtedy celować. Jak nie trenujemy z planem, a no. ja nie trenuję, ty też z tego, co wiem, nie trenujesz, więc nam to do niczego nie jest to potrzebne. Ale tutaj ciekawostka z ostatniego wyjazdu do, do Izraela. Tak już tam wspominałem, że jeździliśmy z ekipą, bo na południu wejlacie to właściwie wszyscy bardziej zaawansowani zdzi na elektrykach, więc w dużym skrócie jeździliśmy z samymi gościami na rowerach elektrycznych. Ja i Agnieszka byliśmy no jedyni na zwykłych rowerach. Była taka ciekawa sytuacja, właśnie jeden tam nasz dobry znajomy, Eran, wspominał o tym, że, jego, że i na podstawie naszych wspólnych jazd, czyli moich, Agnieszki i Erana, jakiś jego znajomy z Tel Awiwu, który jeszcze nie miał, taki znajomy biznesowy, nie miał przez nim okazję jeździć na rowerze. Rozwiązywał problem, czy w ogóle będą mogli sobie sensownie razem pojeździć, jak ten jego znajomy z Tel Awiwu będzie na zwykłym rowerze, a Eran będzie na elektryku. Czy w ogóle ma to sens pojechać gdzieś sobie dłuższą trasę, czy to będzie tak, że ten bez elektryka natychmiast, natychmiast padnie. I właśnie ten gość, tam właśnie znajomy znajomego, ten z Tel Awiwu gdzieś ten dokonywał bardzo dokładnej analizy naszych wspólnych jazd poprzez trawę, no bo wiadomo, że tam śledził Erana, wyświetlały tam też mnie nie pofollowował, więc wyświetlałem mu się te jazdy wspólne i dokonywał właśnie pomiaru parametrów, czyli tam czasu, tętna, tam strawa chyba jakoś przelicza takie wiesz, tętno, wysokość, prędkość do jakiejś tam mocy, te wiesz, takie gestimated jest, jest ta moc tam podana i właśnie przeliczał to przez jakieś dodatkowe 10 różnych innych metod przeliczania, i bazując nam właśnie na trzech tygodniach wspólnej jazdy z ranem, stwierdził, że ok, że mogą sobie zaplanować wspólną jazdę gdzieś tam yy, przez pustynię trzydniową czy coś i, i że ma to sens, że, 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 że uznał, że właśnie jest tam yy, porówna jakby swoją kondycję do mojej kondycji i skoro ja dawałem radę, to on też da, to, to on też da radę, więc taka, taka sobie ciekawostka, jak można było te dane wykorzystać, to właśnie cudze dane. Hmm, ciekawe, co z tego wyszło. <śmiech> musiałbym, musiałbym tak naprawdę zapytaj zapytać, bo ciekawe, czy doszło do tej, do tej przejażdżki i czy rzeczywiście te moje dane okazały się na tyle rzetelne i ocena przede wszystkim tych danych okazała się na tyle rzetelna, że ocena była dobra, prawidłowa, tak? że jeśli zakładali, że dadzą radę, to że, to że ziomek dał radę. Tego, tego nie wiem, no ale to ciekawa historia o tyle, że rzeczywiście są osoby, które patrzą na tego, że, na tego typu rzeczy bardzo mocno, sumiennie i dokładnie to, dokładnie to analizują. a Zdecydowanie nie jest to rzecz, która mnie jakoś tam super jara i szczerze mówiąc na nie korzystam z tego jakoś, jakoś bardzo. To już o tych takich bezpośrednio z jazdy to powiedziałem, a teraz te takie czujniki okołojazdowe, tak? czyli takie mierzenie swoich tam jakichś funkcji witalnych, w bazowaniu na tym. To rzeczywiście już wspominałem o tym odnośnie zmienności rytmu zatokowego, HRV. To cały czas patrzę, po powrocie z Izraela, bo chyba tamten odcinek, tak, jeszcze nagrywałem z szafy, z szafy Wejlaci, wtedy to w wyprawowych warunkach używaliśmy z Agnieszką. Teraz nadal na to Patrzę go bardziej tak z szerszej perspektywy, tak? Czyli po prostu patrzę sobie, czy na przykład nie przesadzam z obciążeniem w ciągu, nie wiem, ostatniego tygodnia, dwóch, czy muszę trochę sobie bardziej wyluzować, czy trochę bardziej do hardkorzyć i to bardziej wyluzować to zazwyczaj się bierze mniej albo więcej pracy. Tak? Czyli ja jak widzę, że mi HRV spada, to muszę po prostu wyjść parę razy na, na rower, przyciąć się roboczo godziny takie właśnie szkoleniowo, nierowerowe i wtedy idzie ostro, po prostu fest do góry odpoczywam, a jak widzę, że mi się gdzieś tam znowu za dużo tych rzeczy okołopombowych i te HRV mi właśnie spada związane z tym stresem właśnie, nawet nie, nie fizycznym, nie rowerowym, no to, to wtedy muszę właśnie to przykrócić.
0: To ja muszę przyznać, że w kontekście HRV nie umiem znaleźć u siebie jakichś, jakichś konkretnych prawidłowości, to znaczy owszem, jak ono tam spada bardzo mocno, to rzeczywiście czuję się ciut gorzej, ale ono mi się na tyle często waha między, a już je mierzę tak naprawdę od maja, no bo od maja już mam Apple Watcha, że często te wskazania, że one są na przykład mocno poniżej średniej, zupełnie nie pokrywają się z samopoczuciem, na przykład. E tam jeszcze autoslip, z tego co kojarzę, ma taki tam y, parametr readiness.
1: On tak mętnie to przelicza z Stętna jeszcze spoczynkowego. Jest.
0: Tak, czyli on takie gwiazdki pokazuje na ile jesteś gotowy. Y, w Garminie y, to się nazywa body battery, z tego co mi mówili uczestnicy. I to w zależności też od y, Garmina tam jest ta funkcja lub, lub jej nie ma, no to szczerze mówiąc, te gwiazdki to w ogóle, jak dla mnie, to one... Mógłbym co nie losować, te gwiazdki i myślę, że one by mogły skuteczniej pokazywać to, jak się czuje, niż... <grych> Więc one zupełnie nie mają
1: wpływu na To... to, to to właśnie uważam, że to jest największa zaleta. Akurat te gwiazdki, okej, okay, bo tam przez... też te gwiazdki, bo to nie chodzi o to, jak się czuję. Tak? Ja nie potrzebuję tych gwiazdek, nie potrzebuję tego HRV, żeby wiedzieć, jak się czuję, bo czuję, żeby wiedzieć, jak się czuję. Moim zdaniem istotne jest to, żeby się od tej perspektywy odciąć, tak że nie potrzebuję potwierdzenia tego, jak się czuję, tylko potrzebuję tego do tego, żeby zobaczyć, czy czegoś nie omijam, czy, czy czegoś czasem nie czuję, a powinienem poczuć. I to jest w tych sytuacjach ciekawe, że, że sobie, wiesz, tam wyrabiam sobie robocze godziny, idę sobie na szkolenia, wstaję w miarę wyspany i wszystko niby spoko, no ale widzę, że te HRV summa summarum zaczyna spadać przez jakimś tam, tam okresie. Ja to po prostu zakładam, że nie robię sobie sześciu, a robię sobie trzy godziny robocze dziennie czy cztery przez jakiś czas. Wrzucam po prostu obciążenie rowerowe razy dwa czy coś. Ja to parę dni takich i od razu idzie, idzie do góry, że to pozwala czasami dostrzec pewne, pewne rzeczy, których no tak, z własnego samopoczucia jeszcze nie jestem w stanie. jest kwestia też wyczucia i takiej wrażliwości na samego, na samego siebie i dużo zależy od osoby, tak strzelam, ale no potrafię dzięki temu sobie zobaczyć coś, co myślę, żebym sobie przeoczył, tak, że łatwo jest nam jakiegoś takiego przestresowania.
0: Ja mam wrażenie, że w moim przypadku po prostu nie jestem w stanie złapać punktu odniesienia, bo moje życie jednak, jeśli chodzi o godziny wstawania, tego co robię wieczorem, ile dziennie pracuję, o których godzinach, kiedy idę na rower, jest dużo mniej rutynowe niż u ciebie, przynajmniej tak mi się wydaje z tego, co się znamy, jak obserwuję, jak ty żyjesz. I ja po prostu nie jestem w stanie nawet czasem jakkolwiek tego odnieść, bo nie wiem, czy te obniżone HRV to była, nie wiem, tam wczorajsze wieczorne spotkanie ze znajomymi, które, po którym poszedłem dużo później spać niż standardowo, czy może za wcześnie wstałem, a może się stresuję zupełnie czym innym. Po prostu nie umiem złapać punktu odniesienia. Jedyne co, to rzeczywiście jak HRV mi spadnie do jakiejś takiej no, bardzo niskiej wartości, to, to i czuję się słabo i mam te HRV słabe, ale zupełnie nie ma tak, że umiem złapać, że takie taki właśnie to co, to, co ty mówisz, że jest niższe HRV, to może coś zmienię dzisiaj, żeby być lepiej wypoczęty na kolejny dzień, bo to zupełnie się nie sprawdza. Miałem nawet sytuację, w której próbowałem tak robić, a się okazywało, że kolejnego dnia jest jeszcze gorzej. Yy, miałem sytuację, w której sobie na przykład dorzuciłem więcej rowerów właśnie i większy wysiłek i było lepiej, ale nie dało się złapać jakiejkolwiek prawidłowości, co z czego może być, no. Bo były też sytuacje, że było gorzej Wrzuceniu większej ilości jakby aktywności fizycznej.
1: No bo to patrząc na to, jak są te wszystkie też aplikacje, jakieś modele treningowe, które polegają na tym właśnie HR, użyciu HRV, to tam jest oczywiście tagowanie, tak żeby mieć właśnie te punkty odniesienia. Ja tego nie robię, tego po prostu nie potrzebuję, nie robię, ale wiem, że osoby, które mają, podejrzewam taką sytuację bardziej zbliżoną do ciebie, no to dodają na przykład do każdego pomiaru jakieś tam, wiesz, tagi ikony, tak, że nie wiem, wieczorna impreza i coś tam, i coś tam, i tak dalej i potem gdzieś są w stanie zobaczyć, który taki, wiesz, no, jaki jest tam trend od danego danego tagu, więc to można jakoś sobie rozwiązać, ale ja tego nie robię, to to szczerze mówiąc myślę, że to nie ma, że to nie ma sensu, że to jest trochę, wiesz, jak metodyka GTD produktywności, gdzie w pewnym momencie zajmujesz, że zajmujesz się tylko i wyłącznie swoją produktywnością, a nie tym, żeby coś zrobić.
0: No tak, ja zupełnie nie lubię analizować takich danych, więc mnie to zupełnie nie pociąga i nawet na zasadzie takiej, że jak kiedyś próbowałem spisywać chociażby kalorie ile go jem, jestem tym po dwóch tygodniach tak wkurzony, że muszę to robić, że, że zupełnie olewam takie rzeczy, więc takie dziubdzianie w żadnym wypadku mi nie pasuje. Ale ty masz jeszcze jakieś inne takie właśnie około fitnessowe tematy, które nie mierzesz bezpośrednio w trakcie roweru, a gdzieś po rowerze, przed rowerem czy po prostu w życiu, bo tu jeszcze Grzegorz pytał także o te takie tematy bardziej techniczne, chociażby ciśnienie w oponach, i myślę, że tu można by też telemetry zawieszenia wrzucić, bo są takie czujniki, więc o tym można jeszcze chwilę pogadać, ale czy masz jeszcze te swoje takie bardziej fizyczne odnośnie fizyczności ciała i fizjologii ciała?
1: Mam jeden, który jest trochę powiązany z tymi z tym liczeniem kalorii, o których wspomniałeś tutaj, ty to dobrze wiesz, ale słuchacze mogą nie do końca wiedzieć, że jestem z tych osób bardzo adaptacyjnych, tak, czyli po prostu jestem się w stanie wytrenować super szybko, wejść do, do bycia fit, a mogę też bardzo szybko to zaprzepaścić. Ja muszę się po prostu bardzo mocno bardzo mocno pilnować, czyli w dużym skrócie, jak, jak nie uważam, chwila moment jestem gruby i wolny, jak uważam chwila moment jestem po prostu fit i szybki, więc e, muszę właśnie uważać, żeby się nie zapuścić, żeby się nie stać po prostu grubym i wolnym. Do tego często używam właśnie liczenia kalorii przez jakiś tam okres, zrzucę sobie tam właśnie x kilogramów w jakimś tam krótkim czasie i potem jak już tego nie potrzebuję, to to, to to olewam, już tego nie robię. Ale właśnie zawsze przy tym zrzucaniu z masy zawsze był dylemat. ok, czy tak naprawdę ja zrzucam z tej tkanki tłuszczowej zbędnej, czy z tkanki mięśniowej, czy, czy po prostu z wody. Gdzie to się gubi, tak? Bo co z tego, że, że masa jest niższa, jak nie wiadomo, co, co za tym idzie? Przy ostatnim takim cyklu zrzucania z swojej własnej masy, który tam miał, nie wiem... No, dwa miesiące temu czy coś, kupiłem taką wagę, podstawowy model Thinksa z tym pomiarem właśnie składu ciała czy tam jakoś tam sobie to pewnie z grubsza, tak? ale wystarczająco dokładnie do takich amatorskich zastosowań pomiar ilości tkanki tłuszczowej, tkanki, tkanki mięśniowej no i oczywiście masy no takie ogólne i przyznaję, że to jest mega spoko że z tego jestem bardzo, bardzo zadowolony, bo mogę zupełnie zrezygnować właśnie z tego odmierzenia tych, tych kalorii, jak już mniej więcej czuję co jeść, jakie, że te składniki odżywcze są takie jak mają jak mają po po prostu czy się ilość, ilość ich zgadza, to w momencie go chud, chudnięcia, no to widziałem, że chudne z tkanki tłuszczowej, że tam zbiłem z tych moich gruby i wolny, czyli tam 14% do chudy i szybki 11,8, 11, 11,6, 11, tak, jak, tak jak teraz. Widziałem z czego schodzę, bo to było tak, że waga właściwie stała w miejscu, ale właśnie tkanka mięśniowa w górę, tkanka tłuszczowa w dół, czyli zakład, był to efekt jaki chciałem, jaki chciałem osiągnąć i teraz już nie licząc tych kalorii, no to, to po prostu się tam no, odżywiając tak standardowo jak człowiek na, na czucie, też widzę, że, że jest okej, okay, tak? że jak na przykład nawet, o, tam przytyłem trochę do góry, no ale widzę, że to przytyłem głównie na masie mięśniowej, na tkance tłuszczowej niewiele, okej, okay. nieważne, tak, albo patrzę, o kurczę, fest przytyłem, ale potem patrzę, że nie wiem, no, ilość wody o 5% w górę, czy jeśli nie wiem, jakoś tam opiłem, czy cokolwiek i to okej, okay. nic nie muszę, z tym, nie muszę z, tym, z tym robić, tak, bo się, nie wiem, odparuję.
0: Z tymi urządzeniami pomiarowymi jest chyba o tyle jakby problem, że wszystko jest dobrze, póki się mierzy to na tym samym cały czas. I to jest tak naprawdę podstawowe założenie. Bo jak są cały czas jakieś inne urządzenia, to one będą mogły w, dokładnie w tym samym momencie pokazać zupełnie inne wyniki. Więc tutaj taka informacja dla naszych słuchaczy, że jeżeli... No, Robią tego typu właśnie zabiegi jak Michał, to dobrze jest po prostu nawet nie przejmować się tym, czy to urządzenie kosztuje miliony monet, czy, czy jest jedno z podstawowych, no bo tak naprawdę te różnice przy odpowiednim sposobie pomiaru ma wskazywać, a nie bezwzględne wartości.
1: No zgadza się, tak jak mnie w ogóle nie interesuje, czy ja mam tego tłuszczu 18, czy, 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 czy 10. Interesuje mnie tylko ta dynamika, tak, że zacząłem przy 14, e, zszedłem tam do 11. bo używany jakieś pięciu różnych fakt, na pewno te algorytmy by się różniły i było by to zupełnie co innego. I to trochę z Grzegorza nawet miałem na temat właśnie pomiarów gdzieś tam dyskusję na Twitterze, już tam nieważne o jej, o jej treść, ale to taka historia odnośnie urządzeń pomiarowych, no to w tych tematach około projektowych, ścieżkowych, jak używaliśmy różnych profesjonalnych dalmierzy wszelakich i i wszystkie z homologacjami, wszystkie po prostu full pro, a potrafiły się rozjeżdżać spokojnie o, od 2 do 8%. Więc plus To było tak naprawdę plus minus 5-6% z grubsza yy, między różnymi na jakimś tam dłuższym, dłuższym odcinku i na kilku, na kilku pomiarach, więc a nie na, tam na jednych 10 metrach. Stosować jedno urządzenie, mierzyć i bardziej patrzeć na dynamikę, bo z kolei zmierzenie czegoś tak bardzo obiektywnie, że to jest dokładnie tyle, ile jest, no to wymaga naprawdę bardzo wypasionego sprzętu. I to nawet jeśli mówimy o, o suwmiarce, tak? Są sufniarki za 40 zł, są suwmiarki za 40 tysięcy, tak? I, i mierzą z grubsza to samo. No tak.
0: Okej, okay. ale są jeszcze właśnie inne czujniki do rowerów, których jeszcze, że mówiąc, nie używałem, ale jest coś takiego jak Shockwiz, jak Sas My Bikes, coś takiego.
1: Jest coś takiego, tak. To
0: takie z Uniwersytetu Szkockiego. Takie z Linkom. Tak. Tak. Nie wiem, czy ja dobrze w ogóle nazwę pamiętałem, ale jakoś tak. Czyli taka no, telemetria do zawieszenia. Ta sama firma od Shockwiza robi też takie czujniki ciśnienia do opon, do, do, opon no, do kół po prostu. Widziałem, więc chyba stąd też pytanie od Grzegorza, więc ja od razu powiem, że... Nigdy w życiu z żadnym z tych czujników nie jeździłem. Nie wiem, jak czy ty miałeś okazję którekolwiek próbować i testować.
1: Nie, nigdy. Próbowałem jedynie zrobić coś, co jest teraz no taki in progress cały czas. Nigdy nie domknąłem tego tematu. Kiedyś jeszcze przed posiadaniem Apple Watcha przytaśmowałem telefon do, do ramy, iPhone'a. Użyłem takiej aplikacji SenseLog, czy SensorLog, musiałbym sprawdzić, em, która zapisuje do pliku tam wybrane parametry pomiarowe i mnie interesował i akcelerometr i żyroskop, że sprawdzić jakie są przeciążenia w zakrętach. Jak się zmieniają te przeciążenia w zakrętach w zależności od prędkości, od sposobu wejścia Wejścia rowerów, zakręt itd. i tak dalej. To po prostu generowało taki plik CSV w danym próbkowaniu. Potem można było po prostu na bazie tych danych sobie przerzucić jakąś analizę czy coś. Aż tam tych wartości, ile G, w jakich zakrętach, już w ogóle nie pamiętam. Wiem, że zaskoczyło mnie, że są to stosunkowo wysokie przy ostrych, przy ostrych zakrętach, ale już tego nie, nie pamiętam, jakie tam były dokładnie wartości. Ale jakiś czas temu, nie z dwa lata temu próbowałem. Użyj, bo dokładnie można to sam, to ten sam komplet danych ściągnąć właśnie ze z epilu, zegarka. Wykorzystać zegarek jako taki sposób do sprawdzenia efektywności amortyzacji, bo sobie założyłem, tak, pierwsze moje założenie było takie, że jeśli ten nadgarstek na kierownicy będzie, tym będzie stabilniej, tym będzie lepsza amortyzacja takie sobie założenie przy, przyjąłem ty, i próbowałem zrobić jakieś parę pomiarów na parę różnych ustawienia. tę zależność było widać, tak, że ewidentnie było widać, że te pomiary są inne przy innym ustawieniu amortyzatora, ale poza paroma takimi jezdami testowymi nigdy nie domknąłem tematu, żeby coś z tego zrobić więcej, tak, żeby e, z, opracować jakiś model, opracować jakiś algorytm, jakoś to spiąć czy coś, tylko udowodniłem, że da rady to zmierzyć, taki prosty sposób, prosty urządzenie i że te zmiany w ustawieniu widać. A ktoś chce kontynuować, to bardzo, bardzo zachęcam, bo chętnie bym się z gotowym efektem zapoznał bez konieczności robienia tego samemu.
0: Ale było je widać na zegachu, ale też były odczuwalne dla rowerzysty? Czy to były takie zmiany, które było widać na zegachu, a na przykład dla ciebie były nieodczuwalne?
1: Nie, to ja takie ekstremalne zmieniałem, że to wiesz, była na przykład w pełni domknięta, kompresja w pełni otwarta, czy takie wiesz, zupełnie ewidentne jak jedziesz, bo to bardziej testowałem, czy to w ogóle ma sens iść dalej w tą Stronę, tak? Bo jeśli zakładałem, że jeśli nie będzie żadnych sensownych zmian w tych danych, że nie będę widział żadnej zmiany w odczycie, niezależnie od ustawień, które czuję, no to byłoby to bezsensowne. Tak? Ale skoro widzę, że te różnice w pokrętłach przekładały się na różnice na wykresach, no to znaczy, że te urządzenie pomiarowe jest to w stanie odczytać. I to już jest jakby no pierwszy punkt odhaczony, że ok można iść dalej. Teraz by się przydało jakiś tam core ML, opracować jakiś model machine learning i to oczyścić i coś z tym zrobić, dalej opracować, więc to sobie tak leży na półce jako jeden tam z moich 1500 projektów, które może kiedyś można się kiedyś za to zabrać, ale jest to ciekawa rzecz, bo myślę, że to ma szansę powodzenia, że można byłoby w bardzo prosty sposób mieć taką właśnie dodatkową pomoc do ustawiania, do ustawiania amortyzacji. A może techniki jazdy, tak? bo to można byłoby też wykorzystać w drugą stronę. To prawda. Bo na przykład tego nie sprawdzałem, ale jak jak, jak się przekładają na przykład pewne zmiany w technice jazdy na jakąś tam stabilność, tak? Roweru, kierownicy, coś tam, coś tam, coś tam. Szczególnie, że właśnie te urządzenia konsumenckie teraz mają naprawdę mnóstwo czujników, naprawdę wysokiej dokładności, więc te dane są no, bardzo łatwe do wyciągnięcia.
0: Ja wspomniałem jeszcze wcześniej, że używałem przez chwilę Polara, i trzeba przyznać, że w Polarze mi się podobały dwie funkcje. Po pierwsze, funkcja, w której jak ustawiło się na samym początku tam wiek, masę, to ustawiało się też jakąś tam przeciętną aktywność fizyczną w skali tygodnia, czy tam w skali miesiąca, a po prostu no, taką średnią aktywność fizyczną. Mhm. Polar pokazywał po jeździe na nim, po zapisaniu treningu, co zrobiły, znaczy po zapisaniu jazdy, ale on to przeliczał od razu i jakby pokazywał, co to był za trening i on miał takie opisy, że to jest na przykład trening ogólnorozwojowy, wzmacniający na przykład ogólną wydolność organizmu albo żeby to był trening tempowy plus który tam poprawi twoją tam wydolność w jakiejś strefie tętna i tak dalej, więc to mi się o tyle podobało, że nie musiałem po prostu totalnie się wgłębiać i analizować danych, on coś tam sam analizował i druga funkcja była jeszcze taka, że pokazywał taką jakąś uproszczony model czasu regeneracji po treningu czyli jak miałeś jakiś super hardkorowy trening, znaczy no jazdę na sadzie 8 godzin w siodle po prostu długi obciążając długą obciążającą jazdę, no to przynajmniej pokazywał, że twoje obciążenie, czy tam twoja regeneracja będzie trwała na przykład dwa dni, że w jakimś tam strefie, że jesteś wypoczęty i gotowy do kolejnego wysiłku, to dopiero po dwóch dniach osiągniesz. Garminy chyba mają podobną rzecz, więc dla takiej osoby, która w ogóle nie chce analizować tych danych, takie proste rzeczy na twarz dla mnie były bardzo, bardzo ok. Zakładam, że na Apple Watch udałoby się dokładnie takie same jakieś aplikacje, albo inaczej nie te same, tylko podobnie działające jakieś ściągnąć i wykorzystać, ale przez to, że jestem strasznie leniwy do szukania jakichkolwiek aplikacji, zmian, instalowania. Jak mam jeszcze Work Outdoors, to jeżdżę i się w ogóle tym nie interesuję.
1: No, takich jest dużo. No to wszystkie, na przykład taka, którą wykorzystuję, wykorzystuję do automatycznego eksportu do strawy, tak? Ty tam nie eksportujesz nigdzie automatycznie dalej. Chyba Healthfeeta nie używasz. Fit rzeczywiście ma tam właśnie tą ocenę, ocenę treningu, tak? Jego, jego intensywności. Też jest coś takiego jak Cardiobot, który też ma tą yy, intensywność treningu, ale to jest tak, że jak dla mnie, to zawsze mi pokazuje, że jest za niska intensywność, zawsze jestem <śmiech> w tej wiesz, strefie najniższa intensywność, najniższa intensywność intensywność treningu, żeby wejść na wyższą, to może się naprawdę pilnować cały czas, że teraz jadę, teraz jadę, teraz jadę, teraz jadę, że wszyscy jestem tak nisko w tych wszystkich treningach, że, że one są zawsze nie, za mało intensywne. To Agnieszka bardziej z tego, wiesz, jakąś tam ma różnorodność. Ale
0: to myślisz, że to jest spowodowane przede wszystkim tym, że ty jesteś tym nisko
1: obrotowym. W sensie, że jak jadę swoje, to jadę na bardzo niskich tętnach i myślę, że to się z tego bierze, tak? Czyli jak, na przykład tak, żeby jak podjeżdżam highway na, na stuki zers tak jadę swoim tempem, to jest mam maks 140. Gdy mówimy o highwayu, tak? Jak jadę cokolwiek innego, to mam max 120 i to, to są wszystkie takie, wiesz, no, za mało intensywne treningi według wszystkich danych tabelkowych, ale to nie jest tak, że moje tętno maksymalne jest niskie, bo z kolei yy, bo wtedy by to sobie przeliczyło, ale jak już się pilnuję, że dzisiaj jadę, chcę się zmęczyć, jadę sobie highway, jadę sobie highway w opór, no to wtedy, to, to wtedy bez problemu jadę cały czas na tych 180 parów, i jak, jak się pilnuje, że jednak teraz zaczynam deptać, a nie tam noga za nogą, to powoduje, że mam, że to te na maksymalne mam normalne, ale na co dzień jeżdżę sobie z super niskimi tętnami, to właśnie przez to te wszystkie wskaźniki są takie, że, że spaceruję.
0: No to ja mam zupełnie inaczej. Jak gdzieś jestem zawsze bardzo wysoko w strefach tętna, a to maksymalne, o których ty mówiłeś, że jak deptasz highway, to masz tam 180 parę, no to jestem w stanie 180 parę naprawdę na jakichś niemożliwych po prostu dla mnie wysiłkach osiągnąć. To jest tak, że to wydaje mi się, przynajmniej tak zarejestrowane, do, do tej pory tak mam zarejestrowane. No nie byłem w tym roku nigdzie nie przekroczyłem w ogóle chyba 183 uderzeń, ani razu.
1: Okej. Okay.
0: Ale jadąc sobie, ale 120 tętno, no to ja mam, jak jadę sobie przez miasto tak żwawie i na rowerze, czyli tak w ogóle nie dyszę, po prostu mogę gadać i tak dalej. A jak jadę sobie cokolwiek na Ślęży, jakiś podjazd, to zawsze jestem w okolicach między 150 a 160.
1: No to, to rzeczywiście myślę, że tak bardziej normalnie to u Ciebie wygląda i te, te dane wtedy takie automatyczne, Komentarze są bardziej spokojne, bardziej, bardziej z, zróżnicowane. Ja na przykład patrzę wtedy tylko i wyłącznie na taką cyferkę jakiegoś tam średniego obciążenia, jakiś trim, czy jakoś tak to się nazywa, właśnie też w tym health kicie. i tam to przelicza na jakiś tam no, ułamek dziesiętny. Także jest tam obciążenie 4.1 to jest takie wiesz, rekreacyjne, 5.1 to jest takie no, po prostu zwykłe zwykła jazda, 6-7, no to już tam jest jakaś tam, wiesz, jakaś tam intensywność. I e, u mnie to wygląda zupełnie inaczej, inaczej u Agnieszki, ale jak ja wyznam swoje te parametry, no to wtedy sobie patrzę, okej, okay, no dobra, to było się jakieś takie wleczenie, no to może jutro trochę dodam do pieca, ale to bardzo rzadko z tego korzystam. A jak już to tylko właśnie w ten sposób.
0: Ale jeżeli mówisz, że HealthFit ma takie funkcje, w których pokazuję jakąś tam, opisuje to, co zrobiłeś, to, to może się
1: skuszę. Przez długi czas to była tylko aplikacja, która robi auto tylko ja, bo to był w tle eksport gdziekolwiek dalej, więc to było mega, mega spoko, a teraz są dodawane właśnie jakieś statystyki, trendy, porównanie rok do roku, porównanie na przykład miesiąc do miesiąca i tak dalej, więc może na przykład są fajne wykresy, że w zeszłym roku do tego dnia miałeś tam przyjechanej X, a teraz masz 2X, więc też takie to dobra analiza do porównania jakby całego, całego roku. Taka dla mnie bardziej ciekawostka, bo tak jak już mówiłem, jakoś nie, nie, nie trenuję, nie korzystam z tego bardzo namiętnie, bardziej jako taka forma ciekawostki. O, fajnie, w tym roku mam tam 30% więcej wyjeżdżone. Myślę, że odpowiedzieliśmy na pytanie. Powiedziałbym, że nawet w bardzo rozbudowany sposób, albo przynajmniej bardzo, bardzo długi, bo myślałem, że pójdzie w ogóle szybko, że na się zastanawiałem, czy nie będziemy musieli jakimś kącikiem kulturalnym zacząć dopełniać naszą ramówkę, a akurat wyszło. Mamy blisko godzinę, sam raz.
0: No więc z tego miejsca możemy powiedzieć, że... Tym razem pytanie od słuchacza stało się głównym tematem odcinka. Dodatkowych pytań od słuchaczy nie mamy, więc już na nic innego dzisiaj nie odpowiemy, na inne pytanie. Z tego miejsca można znowu powiedzieć, żebyście wzięli rower. Jeżeli teraz nie jesteście na rowerze, to go weźcie, idźcie pojeździć. A my się żegnamy i zachęcamy oczywiście do słuchania naszego podcastu, do zadawania pytań. No i do śledzenia naszych mediów społecznościowych, na których co jakiś czas coś się pojawia. To na razie, cześć.
1: Do zobaczenia, na razie.